0: Radio UNAM, martes 15 de octubre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. de 1956 Guillermina Bravo expresó lo siguiente fuera de las influencias que he recibido de mis maestros Waldín I y ahora Javier Francis de manera muy intensa en un sentido más total quienes me han influido fundamentalmente han sido César Vallejo y Bela Bartok, un poeta y un músico también los pintores mexicanos ...soy una agente muy influenciable... ...creo que las influencias son beneficiosas... ...con esta declaración de Guillermina Bravo de 1956... ...iniciamos la segunda visita al Museo de la Danza Contemporánea... ...para revisar justamente las alas correspondientes... ...a la coreógrafa mexicana... ...a partir de diciembre de 1955 el Departamento de Danza de Limba, jefaturado por Cita Basich, fue reorganizado. La Academia de la Danza Mexicana, dirigida por Margarita Mendoza López, fue reestructurada y se formó la Compañía de Ballet de Bellas Artes. A principios de 1956, le pregunté a Guillermina Bravo de qué manera esos cambios habían afectado su trabajo. Ella respondió, no lo han afectado, no lo han podido afectar porque, de hecho... ...tal reestructuración no existe. Se ha intentado, se ha hablado, se han dictado reglamentos. Lo que deseamos es que pese a la organización de la compañía oficial... ...el INBA siga ayudando a los grupos independientes. El INBA debe considerar que la danza mexicana... ...no es precisamente la que surge en forma oficial... ...sino la que se está produciendo por actividad de diversos sectores. Concretamente... La ayuda que recibe Ballet Nacional consiste en facilidad para grabaciones, orquesta para interpretar la música que habrá de grabarse, pasajes para giras, elementos escénicos de luces y utilería, ayuda en dinero para montar algunos ballets que están de acuerdo con los objetivos de Limba. Por ejemplo, la obra de Josefina Lavalle, Juan Calavera, con música de Silvestre Revueltas, fue montada de todo a todo con dinero de limba con el fin de llevarla a las escuelas a cambio de los sueldos que algunos elementos recibimos de limba Vale nacional debe dar ciertas funciones que le son señaladas por cierto que los sueldos que percibimos no son los suficientes la mayor parte de nuestros elementos vive de las funciones y de los patrocinadores de ahí que nos consideremos un grupo independiente Muchos supusieron que al anunciarse la reestructuración del Departamento de Danza de Limba, Ballet Nacional se disolvería y volcaría todas las energías de sus valiosos elementos en la compañía oficial, pero Guillermina Bravo fijó su postura. Sería absurdo deshacer una organización sólida de años que tiene metas precisas, repertorio montado por una cosa insegura tan informe aún como la compañía de Ballet de Limba. En ocho años hemos visto caer varias compañías oficiales, mientras que nosotros hemos seguido en pie. Eso ha sucedido y seguirá sucediendo porque la compañía oficial está sometida a todos los cambios burocráticos y políticos. No podemos sacrificar la solidez de nuestro grupo lograda en años de intenso trabajo colectivo que nos llevará sin duda a una solidez artística para someternos a las oscilaciones de la política mexicana. No es posible ligar esas posturas, son incompatibles. Claro que eso nos ha colocado en la condición de casa chica. No se nos reconoce ni se nos ayuda abiertamente, pero no nos quejamos. Tenemos el sitio que merecemos. Hemos adoptado esta línea de conducta por creerla la mejor, por convicción. Bravo. ¿Con qué público contaba a fines de los años cincuenta la danza moderna en México? Cuenta, decía, con el público que quiere. Un coreógrafo que planea obras para Bellas Artes sabe que contará con ese público. De la misma manera puede planearlas para el público del Teatro Fábregas, las carpas, los sindicatos. Cada artista cuenta con el público que se merece. Si el público para danza moderna todavía es escaso, se debe a que los bailarines modernos no tenemos oportunidad de dar funciones. Cuando nos propongamos salir sistemáticamente todo el año al público, tendremos un público inmenso, porque el pueblo mexicano es muy sensible a la danza, posiblemente más que a ningún otro arte. Para que en México se desarrolle la labor de bailarines y coreógrafos, afirmaba Guillermina Bravo, no hace falta un balé oficial para el cual además no están dadas las condiciones pues ha faltado una escuela correctamente dirigida ha faltado disciplina de trabajo ha faltado dirección y orientación lo que hace falta ahora es una serie de grupos de experimento todos ayudados por el estado cada uno con sus propias tendencias integrados por personas afines entre sí grupos que constantemente ...se estén presentando ante el público. Como culminación del trabajo de estos grupos... ...el INBA podría realizar anualmente... ...una selección de las obras... ...montando un gran festival de danza en Bellas Artes. «Estoy en contra», decía Guillermina Bravo... ...de que el imba se convierta en empresa. Su función es ser promotor y no empresario. Como promotor tiene que ayudar y después... ...como hace con los pintores... ...comprar la obra... ...los grupos deberían cubrir todo el año... ...los teatros de la capital y de provincias... ...llegando al Festival de Bellas Artes... ...con las obras más experimentadas... ...las mejores... ...Guillermina Bravo se había expresado con la reticencia propia... ...de quien deseaba mostrar una obra... ...que hablara por sí misma... ...sin premisas ni dogmas estéticos... Las condiciones, aunque difíciles, estaban dadas y muchos años de lucha le habían dado mayor terquedad a su entusiasmo. En medio de la crisis que afectaba a la cultura mexicana por los movimientos del sector más dependiente de la burguesía mexicana, su personalidad comenzaba a emerger con fuerza. En el medio mexicano, Guillermina Bravo se perfilaba como la voluntad más definida por una danza de franca significación social decidida a encontrar caminos anchos y auténticos, caminos de fervor humano y profundidad intelectual, tal como a la pintura le había quedado estrecho el caballete y había ganado el muro interior primero y el muro exterior después, así a la danza le habían quedado chicos los divertimentos, las danzas de salón, las recalentadas leyendas románticas. En la evolución de México, la danza quería decir lo suyo, quería participar en el avance de los grupos sociales poco desarrollados y quería servir de combustible a ideales superiores y generosos. En 1956, Guillermina Bravo estrenó su danza sin turismo número 2, titulada también El Demagogo. Un grupo de obreros, un líder sindical, una huelga, un corruptor. Entidades conflictivas de nuestro tiempo social que la coreógrafa utilizaba para desnudar los mezquinos y cobardes resortes del traidor. En el trabajo coreográfico de la Bravo, este ballet puede considerarse una obra de transición. Persistía en ciertas soluciones estatuarias, en ciertas actitudes lánguidas, pero las danzas del demagogo y del capitalista poseían una riqueza expresiva notable. Su sentido social era concreto y su proposición polémica impregnada de esa agresividad que había impuesto la mesa verde de Courgeuse. De los coreógrafos mexicanos, Guillermina Bravo era la única que se atrevía con el ballet político de expresión directa. Para este tipo de creación, prestigiada por una figura como Bertolt Brecht, hacía falta una cultura específica, una clara inquietud humanística y un deseo de ser arte y parte del suceder contemporáneo. Con el demagogo, Guillermina Bravo comenzó a encontrar los elementos originales ...para componer ese tipo de danzas... ...para mostrar sus avances en ese terreno... ...contó con un bailarín excepcional... ...John Philly... ...su interpretación del capitalista fue magnífica... ...entre los lastres de viejos amaneramientos... ...se inscribía el comienzo en cuadro vivo... ...que dispersaba y confundía la atención... ...otro tanto ocurría con la danza sentimental de los obreros... Que oponían un débil contrapeso al muy expresivo juego coreográfico entre el capitalista y el líder demagogo En los asuntos de indudable contenido sociopolítico solo se puede llegar a la fuerza artística llamando a las cosas por su nombre pues los valores que se articulan demandan una calidad objetiva por todos conocida y el creador logra subyugar al público cuando se atreve a desentrañar las significaciones más profundas llevando la disección dramática a sus últimas instancias desde ese punto de vista la danza de los obreros resultaba fantasmal y malograba irremediablemente el clímax de la obra en julio de 1957 se celebró en moscú el sexto festival mundial de la juventud democrática las invitaciones se cursaron a muchos artistas jóvenes de las más diversas especialidades. Los de la danza moderna en México vieron una buena oportunidad de salir a mirar el mundo y someterse a la prueba de otros públicos y otros medios. A los bailarines y coreógrafos se unieron directores de teatro, de orquesta, escenógrafos, compositores, artistas plásticos, escritores pero el núcleo más numeroso estaba constituido por bailarines y coreógrafos de dos grupos bien significados, el de ballet nacional y el de ballet contemporáneo, cuyos caminos se habían considerado opuestos, oposición que se originaba en los diversos puntos de partida de los elementos rectores. Hijas de Waldin unas y de Ana Sokolov las otras, habían militado en sus tendencias específicas con ardor, pero ya para entonces habían evolucionado. Habían quemado etapas y sus perspectivas eran amplias y ambiciosas. Las waldinianas habían crecido desde el mensaje social de carácter nacionalista y estaban en un proceso de integración de corrientes estéticas. Las socolobas habían llenado sus formas con los contenidos que dictaban las circunstancias, contenidos que trataban de ser mexicanos y alcanzar resonancias humanistas. Unas y otras deseaban perfeccionar sus instrumentos, sus lenguajes, diversificarlos, articularlos mejor, no ir a tientas ni repetir unas cuantas fórmulas aceptadas por cierto sector del público. Termina así, estimados amigos, nuestra segunda visita al Museo de la Danza Contemporánea donde estamos recorriendo las salas correspondientes a la gran coreógrafa mexicana Guillermina Bravo. Nos acompañó desde los controles el experto Arturo Garro.